0: bertemu kembali di Ngapalin Materi BK Dan kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan program bimbingan dan konseling Termasuk di dalamnya kita akan membahas tentang ruang lingkup dan pelaksanaan bimbingan dan konseling Dan juga kita akan membahas layanan langsung Dan terakhir kita akan coba membahas layanan tidak langsung Baik Uh, ruang lingkup dan pelaksana bimbingan dan konseling di sekolah sesungguhnya ini kira semuanya sudah tahu bahwasanya pelaksana bimbingan dan konseling di sekolah didasarkan kepada tujuan prinsip dan azas bimbingan dan konseling kegiatannya mencakup semua komponen sekali lagi mencakup semua komponen dan bidang layanan melalui layanan langsung layanan tidak langsung berupa media kegiatan administratif peminatan peserta didik serta kegiatan tambahan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Nah, dituliskan pada POPBK bahwasanya banyak sekali layanan langsung yang yaitu terdiri atas 1 konseling individual, 2 konseling kelompok, 3 bimbingan kelompok, 4 Bimbingan klasikal 5. Bimbingan kelas besar atau lintas kelas 6. Konsultasi 7. Kolaborasi 8. Alih tangan kasus 9. Kunjungan rumah 10. Advokasi 11. Konferensi kasus dan 12. Peminatan Jadi ada 12 layanan langsung yang bisa dilakukan atau harus dilakukan Guru BK dalam rangka penyelenggaraan Bimbingan dan konseling di sekolah Selain itu, terdapat juga Layanan melalui media Atau layanan tidak langsung melalui media Yaitu meliputi satu papan bimbingan, kotak masalah, leaflet Dan pengembangan media bimbingan Dan konseling Lain itu juga layanan tidak langsungnya berupa kegiatan administratif Atau kegiatan administrasi Meliputi pelaksanaan dan tindak lanjut asesmen kebutuhan Penyusunan dan pelaporan program Pelaksanaan dan tindak lanjut asesmen kebutuhan Evaluasi program BK Dan terakhir adalah pelaksanaan administrasi dan manajemen Bimbingan dan konseling Nah selanjutnya ada lagi tugas apa layanan tidak langsung berupa kegiatan tugas tambahan yaitu meliputi menjadi kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler, pembina pramuka dan juga misalkan menjadi koordinator BK serta menjadi eh, koordinator pengembangan PKB. Dan selanjutnya, layanan bimbingan tidak langsung atau kegiatan layanan kegiatan bimbingan yang tidak langsung dirasakan oleh murid adalah Pengembangan keprofesian berkelanjutan guru BK melalui seminar, workshop, dan pendidikan pelatihan dan sebagainya. Jadi pelaksanaan bimbingan dan counseling di sekolah itu terdiri atas empat, satu layanan langsung yang terdiri atas dua belas kegiatan, kemudian layanan la tidak langsung melalui media, yang ketiga adalah layanan media, mohon maaf layanan tidak langsung administratif. Yang keempat adalah layanan tidak langsung pengembangan keprofesian berkelanjutan Nah, di apa, dalam POPBK dijelaskan sangat rinci setiap kegiatan-kegiatan tersebut Nah, mungkin selanjutnya kita akan coba uh, petakan layanan-layanan uh, tersebut berdasarkan komponen program Yaitu layanan dasar, layanan peminatan dan percayaan individual, kemudian layanan responsif dan layanan dukungan sistem mod, atau mohon maaf dukungan sistem. Baik, pertama kita akan coba layanan dasar terlebih dahulu. Oke, okay, kira-kira layanan dasar apa sajakah yang bisa dikategorikan sebagai layanan langsung dan melalui media? Kita coba. Pertama, layanan dasar yang berupa layanan langsung, yaitu contohnya seperti bimbingan klasikal. Bimbingan lintas kelas atau bimbingan kelas besar Juga bimbingan kelompok Ingat, dalam POPP PekWK Layanan dasar yang dilakukan secara langsung Tertulis 3 hal tersebut Atau 3 strategi tersebut Yaitu bimbingan klasikal Bimbingan kelas besar atau lintas kelas Dan juga bimbingan kelompok Selanjutnya layanan bimbingan melalui media. Mohon maaf, layanan bimbingan melalui media yang berupa layanan dasar adalah pengembangan media BK, papat bimbingan dan juga yang terakhir adalah pengembangan live -end. Nah, selanjutnya kita akan coba menganalisa atau membreakdown apa saja layanan peminatan dan perencanaan individual yang diselenggarakan secara langsung ataupun tidak langsung. Baik apa saja kan? Kita coba break yang pertama adalah bimbingan klasikal tentu saja bimbingan klasikal merupakan layanan bimbingan yang bisa dilangsunglenggarakan secara langsung untuk layanan peminatan dan perencanaan individual yang kedua karena belum berkelan dengan uh, perencanaan individual tentu saja ada konseling individual selanjutnya juga ada konseling kelompok bimbingan kelas besar lintas kelas atau bimbingan kelompok Dan selanjutnya bisa juga kita menyelenggarakan kegiatan konsultasi juga kolaborasi untuk layanan perencanaan individual dan peminatan ini. Sedangkan untuk layanan tidak langsungnya bisa saja kita mengembangkan leaflet seperti tadi. Juga kita juga bisa melaksanakan kegiatan pengembangan media uh, bimbingan karir. Misalnya seperti itu itu juga bisa masuk ke layanan layanan tidak langsung. Dan Selanjutnya yang ketiga Ini adalah kegiatan yang paling banyak sekali Karena ini sangat berkenaan dengan layanan segera Atau layanan yang dibutuhkan segera oleh peserta didik Yaitu layanan responsif Untuk responsif, layanan responsif ini Kegiatan yang dilakukan secara langsungnya ada, Di antaranya adalah Masling individual Masling kelompok Konsultasi Konferensi kasus Kunjungan rumah Ali tangan kasus dan yang terakhir adalah advokasi itu tertulis dalam POPBK eh, jika di SMP itu halaman 47. Selanjutnya layanan responsif juga bisa dilakukan melalui media, contohnya konseling melalui elektronik atau e konseling dan juga misalkan bisa digunakan juga secara langsungnya menggunakan kotak masalah. Nah itu adalah layanan-layanan yang tidak yang bisa dilaksanakan untuk layanan responsif. secara langsung ataupun tidak langsung melalui media selanjutnya yang terakhir uh, dukungan sistem, kita break down layanan apa saja atau pentingnya kegiatannya apa saja yang termasuk dalam dukungan sistem ini yang pertama untuk administratif karena layanan ini layanan dukungan sistem itu sekali lagi terbagi menjadi dua administratif dan kegiatan pengembangan mohon maaf kegiatan tambahan dan pengembangan profusion berkelanjutan baik yang pertama adalah administrasi administratif yaitu pelaksanaan dan tindak lanjut asesmen termasuk kunjungan rumah itu termasuk dalam layanan administratif kemudian juga penyusunan dan pelaporan program BK itu juga termasuk layanan administratif evaluasi BK termasuk administratif pelaksanaan administrasi dan mekanisme bimbingan dan nasehat Dan selanjutnya kita akan bahas juga kegiatan tambahan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang termasuk dalam dukungan sistem itu seperti apa saja kegiatannya. Yang pertama adalah kegiatan tambahan guru BK atau konselor. Misalkan guru BK tersebut menjadi kepala sekolah, kepala sekolah. Kemudian juga bisa menjadi uh, pembina ekspol, pembina es, o, osis, pembina pramuka atau misalkan koordinator BK itu termasuk salah satu. Selanjutnya juga ada pengembangan keprofesian berkelanjutan guru bimbingan dan konseling. Nah, itu merupakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling, eh, di mana semuanya merupakan tugas pokok guru BK di sekolah. Selanjutnya kita akan coba ngomongin eh, sedikit tentang. ya sedikit tentang kontroversi. Sebenarnya bukan kontroversi karena sudah jelas payung hukumnya, tapi memang di lapangan banyak sekali e, menjadi kontroversi. Pertama, kita akan ngomongin pelaksana bimbingan dan konseling. Seperti yang sudah sudah disebutkan sebelumnya, pelaksana BK di sekolah adalah guru bimbingan dan konseling atau konselor. Nah, konselor sendiri adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal S1 dalam BK. dan telah lulus pendidikan profesi guru BK. Mohon maaf, pendidikan profesi guru BK atau pendidikan profesi konselor PPG BK atau PPK gitu ya. Nah, itu yang disebut konselor. Jadi sekali lagi konselor adalah ya satunya BK ditambah dia telah menyelesaikan PPG BK atau PPK BK. Selanjutnya, ada istilah juga guru BK guru BK adalah pendidik yang berkualifikasi minimal sarjana pendidikan S1 dalam bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling dan juga uh, apa namanya dia apa uh, bekerja di satuan pendidikan ya itu baru disebut guru BK baik itu adalah pelaksana bimbingan dan konseling selanjutnya kita akan ngobrolin tentang layanan langsung layanan tidak langsung layanan melalui media dan seterusnya dan seterusnya tapi bukan pada episode ini kita bertemu kembali di episode selanjutnya kita akan ngomongin layanan langsung yaitu bimbingan kelompok selamat berjumpa kembali